0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي لازلنا نبني حبنا لله عز وجل على أسس سليمة قلنا أن منها تأمل أسماء الله وصفاته تكلمنا في الحلقات الماضية عن صفة الحكمة واليوم بإذن الله نتكلم عن صفة جديدة لكن اسمحوا لي بداية أن أحدثكم عن قصة أبي غسان من أبو غسان؟ أبو غسان والد حنون لاحظ فتورا في مشاعر ولديه الشابين تجاهه فغسان ورامي أصبحا يأتيان كل صباح إلى غرفة أبيهما ويمدان يدهما قائلين المصروف يا أبي لو سمحت بشكل روتيني رتيب يعطيهما المصروف فيشكرانه على عجل وينطلقان من البيت أراد أبو غسان أن يذكر ولديه بأن علاقته بهما ليست علاقة مصروف فحسب فعندما جاء هذه المرة ومدى يدهما لقبض المصروف قال لهما أبوهما بلهجة تنبض بالحب الصادق أحبكما يا ولدي أحبكما يا ولدي كان أبو غسان تمنى أن تلتقي عيناه بعيني ولديه وهو يقول هذه الكلمات فيقرأ فيهما البهجة والاعتزاز بما قال لهما كان يريد أي مؤشر على أن ولديه يحبانه لذاته لا للمصروف الذي ياخذانه منه لكن تجاوب الولدين كان مخيبا للآمال هز رأسهما قائلين في شرود ذهن ونحن كذلك أي نحن كذلك نحبك وبقي مادين يدهما وأنظارهما مثبتة على جيب والدهما ففيه المصروف صدم الأب وانقلبت ابتسامته ذبولا وأخرج يده من جيبه دون المحفظة انتبه الولدان لما حصل وادركا عدم لباقتهما في التجاوب مع كلمات أبيهما الرفيقة قبضا يدهما وأنزلاها وحاولا تدارك الموقف أما رامي فقال أبي أنا آسف طبعا أنا أحبك أنت أبي الذي رعيتني وأنفقت علي ولا غنى لي عنك كان رامي يقول هذه الكلمات وذهنه في المصروف يتوقع أن يمد والده يده في جيبه ويعطيه المصروف لكن الأب لم يفعل وبقي صامتا فقال رامي أبي رجاء أن أحتاج المصروف أعدك أن أكون أكثر لباقة لكن لا تحرمني من المصروف لم يتجاوب الأب فتضايق رامي وخرج مغضبا من الغرفة وأما غسان فقد هز الموقف كيانه هو يحب أباه بالفعل لكن قلبه كان قد ذهل عن هذه المحبة بتعلقه بالمصروف في الفترة الماضية ملامح الأب الذابلة العابسة ايقظت مشاعر غسان فأدرك كم كان مقصرا في حق أبيه في الفترة الأخيرة أدرك أنه كان أنانيا لا يفكر كثيرا في شعور أبيه ولا يجتهد في إدخال البهجة إلى قلبه إغرورقت عينا غسان بدموع حارة وقال بصوت متهدج آسف يا أبي الحبيب لقد غفلت عنك كثيرا سامحني أرجوك الدنيا كلها لا تساوي ابتسامه منك قال هذه الكلمات وهو يقلب عينيه الدامعتين في وجه ابيه باحثا عن ايه بادره انفراج لعبوسه لكن الاب بقي عابسا صامتا وخرج من غرفته وجلس على الاريكه لا يتكلم لحقه غسان وتحرك حول ابيه كالقط فتاره يقبل يديه وتاره يقبل راسه وتاره يمسك بيدي ابيه بين يديه ودموعه منهمره على خده وهو يقول سامحني يا أبي أرجوك أنا أحبك تعلم أني أحبك تنازعت الأب مشاعر متباينة فهو لا يحب رؤية ولده كثيرا بهذا الشكل لكنه ما زال مصدوما من جفاء ولديه في أول الأمر كما أنه يريد مزيدا من الضمانات لصدق محبة غسان انسحب الأب وعاد إلى غرفته بصمت وأغلق الباب وراءه أحس غسان بالضياع فلحق والده وقال من وراء الباب مناديا أبي أرجوك لا اطيق الحياه دون رضاك لا استطيع العيش وانا اراك غضبانا حزينا لقد اخطات يا ابي لكني احبك احبك يا ابي ارجوك سامحني ارجوك ابتسم وجهي ارجوك ضمني الى صدرك وتعالى صوت بكاء غسان كطفل فزع تركته امه في صحراء وتولت عنه حينئذ انهار سد الجفاء في قلب الاب امام دموع غسان فتح الباب ورفع ولده الذي كان جاثيا على ركبتيه وضمه إلى صدره وجعل يمسح دموعه ويقبل رأسه استمر بكاء غسان لكنه الآن بكاء فرحة وحنين أشبع مد الأب يده في جيبه ليستخرج مصروف غسان لكن غسان أعاد المحفظة إلى جيب أبيه وقال له وهو ملتصق بصدره دعنا الآن من المصروف أريدك أنت يا أبي الحبيب ما دمت راضيا عني فالدنيا كلها تهون ولله المثل الأعلى قد يعلم الله تعالى من عباده جفافاً في محبتهم له وتعلقاً بنعم الدنيا التي يمنحهم إياها هو تعالى يتودد إلى عباده ويحب منهم أن يبادلوه الود ودًا فإذا رأى منهم جفاء وغفلة قطع عنهم نعمة من النعم ليهز كيانهم وينقضهم من غفلتهم لعلهم ينتبهون إلى حقيقة أن النعمة ألهتهم عن المنعم أما فقير المشاعر كرامي فلا يفهم هذه الأبعاد لا يزال في غفلته قد سيطر المصروف على تفكيره فيستغفر الله ويجتهد في الطاعات ليسترجع المصروف ليست مصيبته في عتاب الله له إنما مصيبته قطع المصروف بلادة في التفكير قصور في النظرة فقر في المشاعر أنانية في التعامل لا يفكر إلا فيما يأخذه ولا يرى من واجبه أن يعطي وأما صاحب الحس المرهف والقلب الحي كغسان فإن قطع المصروف يزيل عن عينيه الغشاوة ليبصر المصيبة الحقيقية أنه قصر في حق الله تعالى وغفل عنه فكل ما يسيطر على كيانه هو كيف يسترضي الله تعالى ويبرهن له على أنه يبادله الود ودا، أما عودة المصروف فتصبح قضية ثانوية لأنه قد يعيش ولو بصعوبة دون المصروف لكنه لا يطيق لحظة من الضياع الذي سيعانيه إذا فقد معية الله تعالى أو أحس بأن الله تعالى لا يحبه في النهاية قد يعود المصروف للاثنين كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا لكن الأول فقير الشعور سيخرج من البلاء كما دخل فيه لم يستفد شيئا ما دام يرى عودة المصروف غاية الآمال ومنتهى الطموحات وأما الثاني فإن المحنة كانت أكبر منحة له حيث أطلقت روحه من قيد الغفلة لتدور في فلك محبة الله عز وجل هل يستويان مثلا؟ ورد عن السلف أن بعضهم كان يبتلى بمرض أو غيره وقد عرف عنه أنه مستجاب الدعوة ومع ذلك لا يدعو الله تعالى بكشف البلاء لا يدعو الله بكشف البلاء ستقول هذه المرويات فيها مبالغة ربما نعم ولكننا إذا فهمنا المعاني المذكورة في هذه الحلقة فلا نستبعد أن يحصل ذلك فلعل هذا المبتلى فهم البلاء على أنه تذكرة من الله تعالى بأنك قد غفلت عن خالقك ويريد ربك منك أن تبادله التودد تودداً فيسيطر هذا التفكير على كيان المؤمن ويعيد حساباته ليكتشف مواطن الغفلة وينشط معاني المحبة ويتفنن في البرهنة لربه على صدق محبته له سبحانه وتعالى مثل هذا التفكير لا يبعد أن يشغل المؤمن عن الدعاء بكشف البلاء بل قد يرى إعطاء الأولوية للدعاء بكشف البلاء سوء أدب لأنه يدل على عدم اعتناء بالسبب الذي من أجله ابتلي التذكرة بمبادلة التودد تودداً كأنه يقول لله يا ربي خلص فهمت الدرس أنا الآن سأتودد سأراعي ذلك في المستقبل لكن أبعد عني هذا البلاء رد إلي النعم هذا ليس أدبا مع الله عز وجل المؤمن قد لا يعطي الاولويه للدعاء بكشف البلاء لانه يعلم ان استمراره مرحليا ادعى لرده الى دائره محبه الله عز وجل فهو ينشغل بعمار قلبه بمعاني المحبه ينشغل بعمار قلبه بمعاني المحبه من جديد ويكل امر توقيت رفع البلاء الى الله عز وجل ويثق بحكمته تعالى في ذلك ورحمته انظر الى الابتلاء بايجابيه لا على انه عقوبه محضه بل هو بشكل من الاشكال تودد من الله اذا لا تستغرب من عنوان هذه الحلقه الله يتودد إلينا بالبلاء رأى منا غفلة عنه وجفافا في عاطفتنا تجاهه فابتلى لنراجع فنستحي فنحب ونتودد لله رب العالمين خلاصة الحلقة الله يتودد إلينا بالبلاء فلا تكن فقير المشاعر تجاه الله بل افهم الرسالة وبادل الله الودة ودا والسلام عليكم ورحمة الله